0: pokojný deň, Prajem. Človek je tvor dominantný. Pred nedávnom som čítal kratší text o starovekom dobyvateľovi Aleksandrovi Veľkom. Čo bol jeden z najúspešnejších vojenských stratégov v dejinách a on keď mal okomentovať v jednom momente svoju životnú snahu, tak povedal v raj, že radšej žiť krátky život plný slávy ako dlhý život v zabudnutí. Jeho predstava slávy však bola silná dominancia nad každým, kto sa mu postavil do cesty. Myslím, že vo svojej snahe nie je výnimkou. Presadiť svoju vôľu cez ostré lakte a bez pochyb dôverovať vo vlastné schopnosti sa nosí aj dnes. Zachovať tvár víťaza zachovať tvár neporaziteľnosti, sa cení. Prehrá slabosti na smiech. Zdá sa totiž, že akoby veľké sebavedomie uľahčovalo náročnosť žitia života. Keď má človek náležité ego, tak akoby sa jednoduše dosahovalo to, čo si zaumieni. Avšak, ako ego ostrých lakťov, Reaguje na neúspech. Nenaplní ho hnev, ktorý nedokáže sám ovládnuť? Domnievam sa, že v príbehu, ktorý budeme čítať, sa to kráľovi Nebukadnesárovi presne takto stalo. To čítanie je z biblickej knihy Daniel, z 3. kapitoli, od 19. verša. Nabukanesára naplnil hnev. Výraz jeho tváre sa voči Šadrachovi, Mešachovi a Abednégovi zmenil a dal rozkaz rozpáliť pec sedemkrát viac, ako to bývalo zvykom. Chlapom mocným mužom zo svojho vojska rozkázal zviazať Šadracha, Mešacha a Abednega, aby ich hodili do ohňom rozpálenej pece. Traja muži. Šadrach, Mešach a Abednego. Však zviazaní padli do ohňa rozpálenej pece. Potom vylakaný král Nabuka rýchle vstal a spýtal sa svojich radcov. Či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov? Odpovedali kráľovi. Isté, že kráľ. Ten však povedal. hľa. Vidím uprostred ohňa chodiť štyroch nezviazaných mužov, ktorí neutrpeli nejakú újmu. A vzhľad toho štvrtého je podobný synovi Bohov. Vtedy Nabukanecár pristúpil k dverám rozpálenej pece a povedal: Šádrach mešach a Abednego, služobníci najvyššieho Boha, vyjdite von potom šadrách Mešach a abedného vyšli spomedzi plameňov Satrapovia, predáci, veľmoží a kráľovskí radcovia sa zhromaždili a hladeli na týchto mužov, nad ktorými telami plameň nemal moc, ktorým sa ani vlast na hlave nespálil, ani ich odev nepodlahol zmene a neprešiel na nich pach ohňa. Druhý text, ktorý budeme čítať, je z knihy Exodus, z tretej kapitoli. Mojžíš pásol stádo svojho testa Jetra, midianského kňaza. Raz prišiel so stádom za púšť a došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu v plamení horiaceho kra, zjavil hospodinov aniel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára. Povedal si, pôjdem pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára. Keď hospodin videl, že sa ide pozrieť, oslovil ho skrá. Mojžiš, Mojžiš. A on odpovedal, tu som. Boh povedal, nepribližuj sa, vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je pôda sveta. Potom mu povedal, ja som boh tvojho otca, boh Abraháma, boh Izáka a boh Jákoba. A nakoniec čítanie z druhého listu do Korintu. Z 12. kapitoli. Ale on mi povedal. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. V biblickom texte z knihy proroka Daniela dnes vstupujeme do prostred deja, ktorý sa odohráva v jednej z provincií Neobabilonskej ríše. Príbeh sa začína tým, že král Nebúka dá postaviť veľkú a zlatú sochu. Jej cieľom bolo zjednotiť rôzne národy v posvetnej úcte voči tomuto obrazu. Veľký kráľ si pýta podriadenosť celej ríše voči svojmu rozhodnutiu. Veď kto by mohol odporovať jeho moci? Poklonia sa všetci. Teda takmer všetci. Na nohách pevne ostanú stáť traja židovskí mladíci. Tento odvážny postoj troch priateľov úplne pobúril kráľa. Jeho hnev sa prejaví tým, že sa výraz jeho tváre voči mládencom zmenil, ako píše autor. Možno doslovnejšie by sa to dalo prejaviť, že sa zmenil obraz jeho tváre. Autor totiž používa rovnaké slovo, aké sa celú kapitolu používa na pomenovanie sochy. Dej od úvodu kapitoly doslova rozpráva o obraze zo zlata. A teraz sa dostávame k tomu, že ten, kto vytvoril obraz, zistí, že jeho vlastný obraz sa vymýka spod kontroly. Nabubnelé ego Často končí tak, že sa mu vlastný obraz stane neovládateľným. Čo môžeme povedať o takomto hneve? Treba zrejme rovno povedať, že hnev, ako ani žiadna iná emócia, nie je principiálne negatívna. Hnev je tzv. morálna emócia, ktorá komunikuje nášmu vedomiu, že sa udialo čosi, čo pokladáme za nesprávne. Udialo sa niečo zlé. Odráža teda hodnotový svet nášho vnútorného človeka. Čo znamená, že niekedy skutočne môže byť na mieste. Niekedy je náležité sa hnevať, keď sa deje zlo. No inokedy je vyjadrením postoja vôle, ktorá túži po dominancii. A taká vôľa so svojou hnevlivou energiou dokáže páliť mosty, vzťahy, ako aj nás samotných. Vy máte vlastne v sebe celkom veľa hnevu. Zahlasil mi na jednom sedení jeden môj vtedajší terapeut. Ja? Vspýtal som sa. Však ja si ani už nepamätám na to, že keby som sa s niekým naposledy pohádal. To verím, odpovedal mi. Príde mi však, že často zamierite hnev na seba samého. Čo ma zarazilo? A dlho som nad tým potom premýšľal. Ale mal pravdu. Hnev nebol emóciou, ktorú som dokázal zvládať a náležite adresovať. Niekedy je krivda pravdivá a je dôležité ju pomenovať. Bolo však niekedy jednoduchšie. Nie pomenovať tú krivdu, ale otočiť energiu do pocitu vlastnej neschopnosti a výčitky. Aj takýto hnev sa ma potom zmocnil. Vymkol sa spod kontroly a ťažil ma dlhé obdobie. Ego plné hnevu sa dokáže stať neovládateľným. A v príbehu to je symbolizované silou sedemnásobne rozpálenej pece. Král, ktorý bol v druhej kapitole opísaný dokonca ako správca a taký záhradník, a to ľudí polnej zvery a nebeského vtáctva, sa teraz ako žiadny múdry správca nespráva. Nekultivuje život tak, aby sa rozmáhal. Práve naopak. Žiar hnevu odmietnutej pýchy. Prináša smrť. Intenzívny charakter nebukanecarovho hnevu naznačuje, že je to čosi osobného. Nie je to iba diplomaticko-politická téma. To, že mládenci vyjadrujú vernosť Bohu je pre neho osobná úrážka. V tom čase platilo, že boh národa, ktorý prehral vojnu, by sa mal podriadiť bohu výťaza. A kráľ, ako prvý a hlavný reprezentant božskej triumfujúcej moci, tak je teda väčšou autoritou, než dokonca boh, ktorý vojnu prehral. Oproti víťaznému kráľovi, s božskou mocou za chrbtom, v dnešnom príbehu stojí vnútorná nevyhnutnosť troch mládencov. Vyjadrujú vernosť porazenému bohu. Král sa rozúri a rozhodne sa teda osud mládencov spečatiť bezpečnejšie a rýchlejšie, než bolo zvykom. Rozpáliť pec, rýchlo mládencov spútať a hodiť do ohňa. Odkiaľ sa v človeku vezme takáto ničivá prudkosť? Odkiaľ sa vezme zlo, ktoré je schopné usmrtiť kvôli urážke? Domnievam sa, že počiatok problému zla v človeku Biblia opisuje v úvodnom príbehu z rajskej záhrady. Adam a Eva podľahnú pokušeniu byť ako Boh. Pokušeniu, ktorému podliehame všetci. Človek chce byť ako Boh. Je v nás túžba po absolútne. Túžime po schopnosti a moci ku konečnému a platnému súdu. Chceme proste dominovať. Pred časom som zablúdil na článok z oblasti psychológie, ktorý sa vyjadroval k téme fenoménu denného snívania. Podľa neho predstava, v ktorej figurujem ja sám ako víťazný hrdina, je vraj jednou z úplne najčastejších, ktoré si ľudia vyobrazujú počas dňa, či keď sa snažia zaspať. V takomto snívaní sa stávame úspešnými alebo mocnými ľuďmi, ktorí robia poriadok v meste, v politike či vo svete. Alebo sa stávame nadanými hudobníkmi, priekopnickými vedcami či úspešnými športovcami. Takéto predstavy nie sú však len o úspechu, ale najmä o bezkonkurenčnej moci a dominancii. Sme v nich úplne jednoznačne najvíťaznejší, najsilnejší a najschopnejší. Samozrejme, denné snívanie nie je len negatívne. Často človeku pomáha v kreativite a v reflexii. Rozšírenosť predstavy o dominantnom úspechu je však pozorúhodná. Túžime po absolútnom byti, po absolútnom ja, ktoré nemá hranic, ktoré sa všetkému rozumie, všetko dokáže a nemá žiaden problém. Túžime rozširovať svoje vlastné vnútro, preniknúť do všetkého, naplniť svojou vôľou a nikdy sa tým nevyčerpať. Keď sa našej túžbe po dominujúcom absolútne, čo si vzoprie, často nás hnevne minie. A ešte jeden príklad spomeniem, ako sa táto túžba môže prejavovať. To je veľmi zákerne na rovine náboženskej. Konceptualizovaním Boha. Boha si uzatvoríme do významových škatuliek, slovných hier a jazykových definícií. A potom je už len krok od toho, aby sme ho používali ako nástroj argumentácie. Často v útoku proti druhému človeku. Takto si moje ja privlastní celého Boha to moje ja uchopí absolútno, ktorému dáva moc. A tak síce so vznešenými slovami na perách, ale predsa stojíme v protiklade voči tomu, kým Boh naozaj je. Neobsiahnutelný. V dnešnom príbehu túžbu po dominancii zosobňuje král Nebuka Mecar. Túží po výťazstve svojej moci. V politike, vojenských ťaženiach, náboženstve, ako aj v bezvýhranej poslušnosti všetkých svojich subjektov. Čo s tým? Ako sa vyrovnať s tak silnou túžbou? Napadajú mi dve krátke poznámky. Jednak si myslím, že nám môže pomôcť modlitba srdca, ktorá je v kaponke tak často spomínaná. V nej sa práve naopak ľudské ego vyprázňuje, a vzdáva sa svojich konceptov, aby spočinulo v tichej Božej prítomnosti. Jej cieľom nie je byť úspešný, či dokonca kresťanský a morálne svety. Do takej modlitby vstupujeme ako chudobný duchom, A k druhej veci nás vedie priamo samotný text. A to je vnútorná otvorenosť zázrakom. Nezrozumiteľné a neočakávané zázraky v Biblii, ako aj zázraky v živote, nám totiž môžu slúžiť ako symboly vyrušenia z nášho vlastného sebavedomia, či dokonca aj z konceptu toho, ako by ten boh mal predsa fungovať. Dostávame sa tak ku časti príbehu, ktorá nám zatiaľ zrozumiteľný dej značne komplikuje. Doteraz bol taký pochopiteľný. Jasne sformulované odmietnutie voči rozkazu namysleného despotu má drsný dopad. Situácia je ťažká, no nie je celkom prekvapivá. Poznáme to. Celá história, ako aj súčasnosť, je plná obdobných reakcií vládárov. Uprostred procesu popravy, zrazu Nebukanesar vidí čosi, čo nemôže ignorovať. Jeho hnev sa mení na strach. Král sa prelakol. Mládenci žijú, voľne sa pohybujú. A nie sú tam sami. Je to zvláštne vyvrcholenie celej situácie, kde nás vyruší viacero podivností. Jednak je to bezmoc silného ohňa. To, čo by malo ničiť všetko živé, teraz vôbec neubližuje. Pred popravou bol kráľ presvedčený že žiadny boh nemôže mládencov zachrániť pred jeho mocou. No teraz tento údajne mocný kráľ len zazera na bezmocnosť vlastného hnevu. Bezmoc svojej vôle. Predstava ohňa, ktorý neničí, nám môže pripomenúť iný biblický príbeh. Obdobného ohňa. V knihe Exodus Môj Žiž pasie stádo pri vrchu Sinaj. Keď tu zbada krík, ktorý horí, ale nezhorí. Keď sa priblíži, z toho kra ho osloví samotný hospodin. V ohni, ktorý neničí, sa zjavuje samotný Boh. Boh, ktorý sa nám zjaví ako divoký, možno aj nebezpečný a dokonca aj vášnivý a vzbudzujúci bázeň, no napriek tomu Boh, ktorý neničí to, čo je živé. Myslím, že je to podobný oheň ako ten v knihe Daniel. Aj tu je oheň, ktorý neničí to, čo je živé a tiež sa v ňom zjaví božská podstata. A zjavuje sa v ňom božská Postava. Aspoň tak ho teda opíše Nebukadnesar. Štyria nespútaní stoja v kontraste k trom spútaným. Štvrtá postava sa prechádza rovnako slobodne ako oni. Domnievam sa, že nám to môže čosi povedať aj dnes. My tiež prechádzame častokrát ohňom skúšok. Častokrát spôsobených Silným egom. Niekedy egom iného. No niekedy aj tým vlastným. Napriek tomu, v ohni takýchto skúšok sa môžeme stretnúť s Bohom. Možno práve v jeho stotožnení sa s našou bolestou. Niekedy sa udeje zázrak ktorý nás môže vyrušiť z nášho konceptu života a predstav o Bohu. No niekedy sa nič také neudeje. No Boh, ten je stále prítomný. Ako tomu rozumieť? Možno sa nám čosi poodkrie, keď sa pozrieme na ešte jeden prekvapivý výjav z tej pece. Majú v peci pozorúhodnú voľnosť. Autor textu si dal skutočne záležať na tom, aby sme vedeli, že mládenci boli pred popravou pevne spútaní. A tu zrazu vyzerajú, ako by sa tešili sprechádky v záhrade. Samozrejme, príbeh sa týka Božej záchrany. Myslím však, že tento obraz môže niečo symbolizovať aj vtedy, keď nás Boh nezachráni. Lebo tí traja nie sú Bohom vyslobodení z ohňa. Stále sú vo vnútri. Traja mládenci sú Bohom vyslobodení v ohni. Čo je, zdá sa mi, možná odpoveď na akýsi pokus triumfalisticky čítať tento príbeh. Ku slobode sa mládenci nedostávajú cestou bez rizikového triumfu, ale prijatím cesty utrpenia. Traja mládenci, ktorí sú slobodní, tak stoja v kontraste ku kráľovi, ktorý je ohňom svojho hnevu spútaný. Čo môže znamenať, že vo vnútri skúšok, v prenasledovaní, v bolesti môžeme byť voľnejší ako tí, ktorí sa egu poddali. Apoštol Pavol v liste do Korintu píše Budem sa radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Kristova sila sa rozvíja, keď odhalíme svoje biedy a slabosti. Kresťanský triumfalizmus, ktorý ukazuje svoju svetosť, svoj úspech, svoje víťazstvo, v skutočnosti bráni Kristovej sile, ktorá je vo mne. Ak však odkryjem svoju slabosť a vlastnú biedu, vtedy môže zasvietiť Kristová sila. A v tom snať môžem získať vnútornú slobodu. Slobodu, ktorá ma nesie a zachraňuje aj v ohni rozpálenej pece. Sila hnevu sa tak prekonáva slobodou.